0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Imakina Inside. Imakina Inside, c'est votre rendez-vous bimensuel de la team Imakina dans lequel on s'intéresse à la technologie, à sa place dans nos vies professionnelles et personnelles. Et puis on regarde un peu ce que cette technologie peut faire pour améliorer nos vies. Un podcast que je présente avec mon ami Brice Leblevnek. Bonjour Brice et bonne année.
1: Bonne année 2020,
0: qu'il ou devrais-je dire Jean-Christophe de Train On ne s'en lasse pas. On a un invité, bah comme dans chaque épisode, cette fois-ci c'est Arnaud Comence, ingénieur mobile chez Uber. Bonjour, bonne année aussi. On va parler donc aujourd'hui de la télévision télévision du futur sur la télévision. Elle a bien évolué depuis sa création dans les années 20. Son événement dans les années 50, on a des télés qui sont devenues smart aujourd'hui, qui intègrent bah, pratiquement tous les services disponibles comme le magnétoscope qui remplace le décodeur. Le streaming occupe une place de plus en plus prépondérante et le phénomène va encore s'amplifier dans les années à venir avec l'arrivée de nouveaux gros acteurs sur le marché. On pense notamment à Apple TV+, à Disney+, et toute la bande. Alors à quoi ressemblera la télé de demain et en quoi ça va
1: améliorer nos vies, Brice Alors oui, c'est une question qui me préoccupe particulièrement j'ai deux enfants, j'ai plusieurs télévisions chez moi et j'ai toutes sortes de, de boîtiers pour consulter la télé. Et je me suis dit que c'est peut-être intéressant de faire un petit peu partager cette expérience. Parce que comme vous le savez, la particularité du podcast Imaquina Insight, c'est que je teste vraiment tous ces gadgets technologiques. Donc inutile de vous dire, ça me coûte une fortune. Mais bon, après ça, j'ai des choses très rigolotes à raconter. Alors. Euh, pour regarder la télé du futur, en gros on est connecté par internet donc on se connecte par internet il faut une bonne qualité de bande passante parce que si tu veux regarder la télé sur une simple connexion ADSL ben, tu vas pouvoir peut-être regarder une chaîne à la fois mais si tu es plusieurs à la maison c'est pas toujours pratique euh, et puis il faut un appareil pour décoder ce flux ça peut être effectivement une Smart TV mais ça peut être toutes sortes d'autres appareils alors je suis très content d'avoir Arnaud commence avec nous aujourd'hui parce qu'en dehors du fait qu'il travaille maintenant chez Uber, il a travaillé euh, sur Instagram, chez Facebook, il a travaillé dans des startups. Il vit aujourd'hui aux États-Unis, à New York pour le moment, mais avant ça, il était à San Francisco, donc en plein milieu dans la, la, de la Silicon Valley. Euh, et donc, ce qui m'intéressait, c'est de voir, parce que c'est là-bas que, mm. que ça se prépare, cette révolution. Euh, et ce qui m'intéressait de savoir, c'est comment ça se passe là-bas. Est-ce qu'ils ont de la bonne connectivité, euh, en mobile, en fixe? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme appareil là-bas aux États-Unis? Et puis après, je parlerai un petit peu de ce qui est disponible ici en Belgique. Alors, Arnaud, comment ça se passe pour toi, la télé aux États-Unis?
2: Ah. Ah d'accord, ok, vaste, vaste sujet. Euh, ceci dit, je ne suis pas un expert sur le sujet, mais je vais faire partager un peu mon, mon expérience. Euh, donc, bah, on, a, on a énormément, énormément d'offres en fait, sur place. Il y a évidemment Netflix que tout le monde connaît. Euh, on a d'autres services qui sont peut-être moins connus. Je ne sais pas si c'est disponible ici. Hulu, par exemple. Non, Hulu, officiellement, Hulu, on ne peut pas s'abonner, non. D'accord. Euh, Disney+, Plus mais qui est disponible ici aussi, je pense. Alors non, Disney+, c'est
1: disponible que aux Pays-Bas ou dans mon salon à partir du moment où vous savez vous servir d'un, et j'en parlerai tout à l'heure, d'un Smart DNS.
2: D'accord, ok. <rire> donc... Euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de services en plus du, du câble. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les gens ne prennent plus le câble et donc vont, ou bien en complément ou en remplacement en fait de, de, de ce câble, vont prendre en effet ces services. Donc moi, c'est un peu mon
1: expérience aussi. Donc j'ai aussi quelques boîtiers à la maison aussi. Moi aussi, je joue un petit peu. Tu as connu un peu la Tivo. Hein Aux états unis c'était ouais, la, la mania. Tout le monde ça. avait ce petit boîtier, mais qui ne faisait qu'enregistrer les chaînes... Euh... Euh, pré je veux dire les chaînes traditionnelles et, et analyser ta consommation c'est fini le Tivo maintenant euh,
2: je crois que ça existe encore personnellement j'en ai pas euh, je ne connais pas grand monde je crois que je connais personne qui en a euh, je crois qu'ils ont rajouté d'autres types de fonctionnalités euh, comme par exemple ils peuvent détecter les publicités et couper automatiquement les publicités euh, mais je connais moins ce genre de produit là en effet c'est plus l'enregistrement c'est pas vraiment un service qui va streamer lui-même mm -hmm. euh, euh, du, du contenu
1: alors comment est-ce que tu consommes ta télé avec quels appareils qu'est-ce que tu as
2: alors euh, il bah, y a des gens qui évidemment, ont évidemment encore une télévision, mais je pense que de plus en plus, les gens, euh, moi dans mon cas, c'est plutôt sur mon ordinateur ou éventuellement sur ma tablette directement, donc c'est une plus grande flexibilité, où on n'est pas obligé d'être euh, toujours dans le salon devant la vraie télé officielle, et on peut consommer euh, un petit peu partout, et euh, bah, selon les offres, on peut même consommer en dehors de chez soi. Par exemple, avec Netflix, par exemple, on peut euh, évidemment se balader, et on peut euh, en dehors de chez soi, quand même quand on voyage, bon, ça dépend évidemment si c'est disponible dans le pays où on est, mais... Oui, et, et, et
1: attention avec Netflix, tu as le catalogue qui est associé au pays dans lequel ouais. tu te trouves physiquement. Donc un abonné ouais. américain qui vient en Belgique, il voit ce que nous on il voit dans notre hein Il va être un peu déçu. Il va être un peu déçu. Oh, oui. il faut voir parce que un français qui vient en Belgique, il découvre tout d'un coup <rire> plein de films récents. Tu vois parce qu'en France ils ont la chronologie des médias. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, donc tu regardes sur ton laptop et t'as plus de télé. Oui, c'est exactement mon
2: cas. D'ailleurs c'est le cas aussi avec d'autres services comme l'audio par exemple Spotify. Euh, plein d'artistes, il y a des artistes belges vraiment spécifiques belges qui ne sont écoutés que en Belgique. Euh, je les ai quand je suis en Belgique et quand je suis aux États-Unis, je les ai plus donc j'ai plus ma musique. Et euh, et t'as essayé un VPN euh, Oui bien sûr j'ai un VPN ça c'est <rire> évident que j'ai un VPN autant vers la Belgique que vers les états unis Pour regarder les RTBF pour la, euh, Oui ou, enfin, ou non, la pour, pour la musique ou pour d'autres ah, choses voilà, voilà. Là, je suis un peu moins euh, RTBF quoique j'écoute encore euh, certaines émissions de radio euh, mais euh, oui donc il y a du contenu évidemment qui, qui disparaît selon les pays et qui parfois tout simplement n'est euh, tout simplement pas disponible donc à ce moment-là soit il faut l'acheter séparément soit bah, on, euh, les gens se retrouvent euh, évidemment piratés ou, ou trouvent d'autres types de canaux euh, alternatifs mm -hmm. en voyant
1: alors, juste un petit mot maintenant, je vais parler un petit peu du hardware. Mm -hmm. euh, donc, pour regarder euh, sur ma, ma télévision, j'utilise bien entendu une Smart TV. Alors, moi, j'ai des Samsung euh, qui utilisent euh, un operating system qui s'appelle Tizen. Il faut savoir que LG utilise WebOS, que Sony utilise Android TV. Donc, c'est un petit peu le, le, le bordel parce que j'ai aussi une série de projecteurs, euh, euh, des projecteurs euh, shortro de Xiaomi et, et puis j'ai des petits projecteurs portables qui, eux, utilisent tous Android TV. Alors, Android TV, il faut savoir qu'il y a a plusieurs versions, ça peut être l'Android natif, ça peut être le vrai Android TV et dans l'Android TV, il peut être certifié ou pas, s'il est certifié tu as Netflix, s'il ne l'est pas tu dois pirater Netflix, donc c'est vraiment le bordel ce truc là, mais ce qui marche bien et qui est accessible à tous bah, c'est Apple TV, donc Apple finalement cette petite boîte que Apple appelle son hobby, parce que c'est pas majeur finalement, elle prend de plus en plus de place dans les salons et elle permet de transformer n'importe quelle télé en télé intelligente j'ai aussi récemment acheté un Amazon Fire TV c'est un petit stick c'est minuscule tu le branches à l'arrière de ta télé en HDMI très pratique en voyage parce que tu peux l'alimenter en USB donc tu vas dans ta chambre de blanc, tu le mets et tu as accès à tout ton, tout ton programme j'ai aussi eu la chance avec Stadia tu vous rappelles on, mm -hmm. a, on a parlé de Stadia j'ai reçu un Google Chromecast Ultra donc ça ça ressemble à, à une petite, à un petit hockey puck euh, que tu branches derrière ta télé et à l'Ethernet et ou le, au Wi-Fi et, et au courant et ça marche très bien mais c'est très différent puisque là tu dois avoir un téléphone mobile qui envoie euh, des commandes si tu veux au Chromecast qui après va aller chercher telle vidéo YouTube et tout il n'y a pas une interface avec une télécommande comme le Amazon Fire ou le, le Apple TV alors j'ai testé aussi une Xiaomi Mi Box ça coûte Moins de 100 dollars. Euh, ça coûte rien en fait. En gros, c'est hein, une petite boîte en plastique et c'est assez performant. Ça tourne sous Android TV, version chinoise ou occidentale. Tu peux l'avoir en. Hein. Euh, mais malheureusement, Netflix n'est pas certifié donc il faut faire des petits contournements pour avoir Netflix. J'ai comme tout le monde une console de jeu et donc j'ai sur ma PlayStation 4 Pro, j'ai essayé. Attendez, attention, Tadam, j'ai essayé Ovio. L'application de la RTBF existe pour la PlayStation. Elle n'existe pas pour ma télé mais elle existe pour la PlayStation, allez comprendre. <rire> euh, J'ai testé aussi sur la Xbox One S, qui fonctionne assez bien. D'ailleurs, c'était le positionnement de la Xbox One à la base. Mm. C'était pour euh, tuner les chaînes traditionnelles, etc. Puis finalement, ils ont un peu laissé tomber ce, ce côté-là. Mais, mais tu as toutes sortes d'applications de, de télé digitale sur la Xbox. Euh, et puis, euh, aussi fort utilisé, alors ça, je ne l'ai pas testé personnellement, c'est le Nvidia Shield TV Pro.
0: Qui est un de ceux qui fonctionne voilà, le mieux, en fait. Qui hein, fonctionne très hein. bien. Lui,
1: c'est aussi Android TV euh, dans ce cas-là mais il est certifié donc tu as Netflix etc tu as les, les boîtiers de Roku alors Roku ils ont toute une gamme qui va du Roku Ultra qui est une espèce de, de grosse boîte comme ça jusqu'au streaming stick qui est comme l'Amazon Fire TV un petit stick en HDMI que tu branches derrière ta télé qui fait tourner Roku tu as Plex Plex c'est une solution software euh, il existe des boîtiers Plex mais tu peux le faire tourner sur ton ordi la version serveur et puis tu as des clients qui existent pour l'Apple TV pour le Fire TV pour tout ça tu as Kodi Kodi mmh. existe aussi sur des petites boîtes Android Plutôt utilisé par les pirates, on va dire comme ça. Cody, c'est plutôt underground, même si euh, c'est tout à fait légal c'est ce que j'utilise moi ah c'est ce que tu utilises Cody toi utilise alors je suis d'avoir ton feedback sur, parce que je pas testé.
0: sur PC sur Raspberry Pi aussi tu peux installer tu as des distributions qui s'appelle OpenElec en fait qui te permet d'avoir donc Kodi directement sur un petit Raspberry Pi donc tu n'as plus qu'un petit boîtier à côté de ta télé tu branches du HDMI dedans et c'est parti
1: ah oui d'accord ok donc c'est un petit peu comme un, un petit boîtier Apple TV tout ou une box ouais. mais c'est pas Android TV c'est le système de Cody lui-même c'est du et Linux ça tourne dedans c'est une,
0: une variante de Debian en fait c'est du Raspbian
1: c'est du Raspbian ok d'accord donc cody alors tu as évidemment les Smart Télé de, de, de LG avec web Samsung, Sony, enfin y a, bon, toute une série de, de Smart Télé, ça je pense que la plupart des gens sont, commencent à être équipés en Belgique parce que tu, tu renouvelles ton téléviseur, c'est presque impossible d'en acheter un qui n'est pas euh, mmh. un système d'exploitation. Tu as même maintenant des Smart TV de Sony, de Samsung, l'ennemi euh, historique d'Apple euh, et de LG qui supportent AirPlay, le, le protocole AirPlay 2 même, euh, et même les Samsung ont Apple TV. Donc c'est Apple TV plus, c'est inimaginable. T as Apple TV sur une télé Samsung, voilà. Et puis tu as la, la technologie de Google qui s'appelle Google Cast et qui permet de caster vers plein de téléviseurs depuis ton smartphone à peu près tout ce que tu vois dans un browser ou sur ton écran. Tu as encore d'autres solutions un peu plus underground. Je prends un exemple d'une qui s'appelle Cloud. Ça s'écrit K-L-O-U-W-D TV. C'est des box que tu commandes avec un abonnement et qui te permettent de voir les chaînes de télé traditionnelles, mais en gros des centaines de chaînes qu'il te stream over euh, IP donc euh, par internet et tu peux voir euh, les chaînes de télé du, du Qatar euh, de, de l'Argentine euh, ou de Torrent Bessintron enfin ils il récupèrent tous ces funnels ils il te l'envoient puis tu payes un abonnement pour la bande passante mais ça là on est dans le domaine plutôt de, de l'illégal hein, c'est pas tout à fait légal voilà alors en, une fois qu'on a tous ces boîtiers c'est merveilleux mais ils fonctionnent tous avec des applications ouais. alors dans les applications j'ai fait une sélection euh, alors je ne les connais pas toutes parce que évidemment il y a une partie euh, de ce pays qui m'échappe qui parle une langue euh, <rire> appelée le néerlandais euh, club. voilà mais j'ai quand même j'ai quand même été, été exploré j'ai fait mon ethnologie tu vois je suis allé voir ce qu'ils utilisent mais je les connais moins bien moi ce que j'utilise personnellement quotidiennement c'est VooMotion qui est donc l'application qui est fournie par l'opérateur Voo euh, de câble et qui est c'est ça qui est intéressant tu peux l'utiliser sur un autre réseau que ton propre réseau à domicile Voo avant c'était limité à ta connexion wifi à ta maison ce qui est un peu idiot parce qu'a priori à ta maison tu as la télé hein. ça permettait de ouais aller aux toilettes avec la télé mais bon ça s'arrêtait là tandis que maintenant si tu es un abonnement vous tu peux même en utilisant ton abonnement Proximus ou dans un hôtel tu peux accéder à Vomotion en Belgique toujours en Belgique toujours c est, c est bien sûr, sûr c'est ouais. ce
0: qui se fait aux États-Unis aussi d'ailleurs hein, quand tu es abonné un provider câble tu peux en fait euh, te loguer sur un site web et avoir accès aux chaînes aussi euh, Absolument. Peu où tu es dans le monde, en fait et d'ailleurs
1: euh... Apple TV a une fonctionnalité qu'ils ont implémenté avec les distributeurs les câbles opérateurs américains pour simplifier mm -hmm. ton authentification qui te permet d'accéder à, à à ce moment-là tes chaînes de télé euh, traditionnelles donc, où, où tu ne sélectionnes pas du on-domaine mais tu... tu voilà. Euh, et en Belgique, Telenet télé, a aussi euh, l'équivalent Yellow Play et Yugo. Alors ne me demandez pas la différence entre les deux mais je crois qu'il y en a un c'est du SVOD et l'autre c'est pour regarder la télé hein, euh, et, et, et regarder les enregistrements des émissions qui ont été diffusées. Euh, Proximus a une application qui vient d'être rebrandée, qui vient d'être euh, renouvelée qui s'appelle Proximus Pix qui a en gros fait la même chose. Donc il y a le catalogue SVOD, il y a les chaînes en direct et il y a le, le replay, voilà. Moi, ma préférée, que j'ai piraté, donc, euh, pour être clair, c'est MyCanal. MyCanal, donc de, de Canal+, disponible actuellement en France ou en Belgique, pour autant que vous ayez euh, un abonnement français et un Smart DNS, mais en fait, il faut même plus le DNS maintenant parce que, comme vous savez, l'Union Européenne a obligé tous les fournisseurs de services de streaming à, à rendre l'accès libre dans l'ensemble des pays de l'Union. Ouais. Donc, si tu t'abonnes en France en tant que Français et que tu déménages en Belgique, tu peux continuer à accéder, et c'est le système que j'utilise pour accéder à MyCanal, et MyCanal est en train d'essayer de, de solutionner le problème de la fragmentation de tous ces services, en rassemblant dans une même solution, avec un seul abonnement et une seule application, non seulement le catalogue de MyCanal, celui de o OCS, qui est, qui est le catalogue mmh. de Orange, mais également celui de Netflix, et ils viennent d'annoncer Disney+. Donc on peut imaginer dans un futur euh, assez proche, dans, dans les mois qui viennent, d'avoir une seule qui permettent de voir à peu près tout. Je crois qu'il manque encore Amazon Prime et peut-être euh, Apple TV Plus, les cinq séries d'Apple TV Plus. Mais tout le reste serait dans une même application. Et ça, je crois que beaucoup de gens l'attendent, bah, sauf que c'est très cher.
0: On en parlait tout à l'heure en préparant l'émission hors antenne, hein. La grosse problématique de tout ça, c'est qu'au départ, on, on a eu des services comme Netflix qui centralisaient justement bah, l'accès à tous les films, à toutes les séries. On s'est dit, tiens, c'est cool, on va devoir euh, on va pouvoir arrêter de pirater et regarder les choses avec un seul service, avec un abonnement qu'on paye tous les mois. Et puis, bah, ces distributeurs à la base de contenu sont devenus des créateurs de contenu et se sont multipliés donc aujourd'hui Netflix produit son propre contenu exclusif on a Apple TV Plus qui arrive avec son propre contenu aussi on va voir Disney Plus on a euh, aux états unis on a Hulu on a, euh, on a Amazon encore, Prime voilà Amazon Prime Amazon. aussi qui a son contenu euh, pr euh, propre Propre. et donc bah, le problème c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec justement un, un panel d'offres multiples et auquel il faut s'abonner à chaque fois avec un abonnement entre ouais. 6 et 10 euros par mois ouais. ça commence à faire beaucoup et du coup on craint un peu un virage un retour vers le piratage justement pour se dire, bah moi j'arrête de payer tous ces services-là, j'en veux un qui m'offre tout, même mmh. s'il si n'est pas légal.
1: Mais tu peux en avoir un qui t'offre tout, si tu t'abonnes à MyCanal, tu as pratiquement tout, tout sauf qu'il est à un montant assez élevé. Mmh. Mais il faut relativiser. Moi, j'ai payé pendant des années pour le simple abonnement Canal+, mmh. avec quelques chaînes. Tu te rappelles le, le boîtier hardware qu'on avait Après, c'est devenu BTV, mais je payais 70 euros par mois pendant des années. Mmh. Avec 70 euros par mois, aujourd'hui, tu peux t'abonner à Apple TV+, mmh. Disney+, Netflix+, Prime+, et ça te coûte en encore moins cher et tu as vraiment beaucoup de choses donc il faut quand même relativiser on Tout ne fait peut fait. pas avoir tous les films du monde pour 5 euros hein, ça, ça mmh. va pas fonctionner et donc là tu as le choix de, entre pirater ou euh, il, faut, il faut voir les choses ça coûte cher à, à fabriquer le contenu de visuel je vais vous parler maintenant d'autres applications il y en a des un petit peu moins connues mais je veux d'abord euh, terminer sur ce qui est disponible en Belgique figure-toi que la RTBF a un service qui s'appelle Ovio mmh. et ils investissent pas mal ils essayent de l'améliorer il y a une marge de progression évidemment euh, mais c'est quand même un petit pays une petite et ils font des efforts pour avoir leur application le plus accessible possible. Elle est aujourd'hui sur iPhone et iPad. Il reste encore, on attend une version Apple TV, on attend une version sur certaines devices, par exemple, sur ma télé Samsung, par exemple. Voilà. Tu as En France, ils sont en train de préparer un service, donc c'est France Télévisions. Je crois qu'il y a M6 dans, dans l'histoire qui va s'appeler Salto, qui va aussi ra rassembler une partie des, des chaînes et ça va se faire au détriment de Molotov. Peut-être mm -hmm. que vous avez entendu parler Je de Molotov. Fait, ouais. Molotov, c'est le premier en France avant MyCanal qui a lancé un système qui te permet de voir les chaînes de TV en replay et en live euh, sur ta télévision sur Apple TV avec une, une idée assez originale de chercher non pas par l'heure et la chaîne mais plutôt par le film en cours et, et le programme Molotov très bien fait mais qui est un peu en perte de vitesse parce que ils n'arrivent pas à, à convertir assez d'abonnés et, et puis l'ergonomie de l'application s'est fait bypasser par MyCanal qui, qui est beaucoup Mieux. voilà. Alors tu as encore toute une série de services par chaîne, donc RTL a son application iPhone iPad euh, M6 à 6 Play 360 tf 1 le groupe T1 à MyT1, que tu peux installer. Alors MyT1, il faut quand même un petit peu contourner avec un VPN pour pouvoir y accéder parce qu'ils n'ont pas encore compris la législation européenne. France TV a son application France TV. Arte était un des premiers. Je ne sais pas si vous l'utilisez ah, oui. l'application oui. Arte. Elle est partout, elle est très bien faite. Il y a une version allemande et une version française. Euh, vraiment très bien. Euh, Cela j'utilise depuis très longtemps. Fran Alors dans l'actu, tu as France 24, BFM TV, i24, CNews, qui ont chacun leur application avec leur direct, leur replay, les émissions. Tu as... Euh, alors plus sur des verticales une chaîne comme Stars Play à laquelle tu peux t'abonner par l'application Apple TV donc ça c'est vraiment je pense le modèle du futur où tu choisiras tes chaînes alors je parle des chaînes traditionnelles pas du Video On Demand euh, et LCI aussi à son application maintenant bon là on a fait un peu le tour de ce que qu'essayent de construire les chaînes de télé hein, dont le métier est d'acheter des programmes de les placer dans, dans une grille du temps viser des segments puis vendre de la pub et essayer de survivre voilà maintenant il y a, y a toutes les nouvelles alors on va pas parler Netflix, tout le monde connaît Netflix mais j'aimerais euh, un peu parler des autres alors peu de gens euh, sont abonnés en Belgique mais en France c'est très très commun, l'abonnement Amazon Prime qui te permet euh, de recevoir plus rapidement tes, 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 tes colis de Amazon. alors Amazon n'est pas présent en Belgique mais on peut commander sur Amazon France, et euh, eh bien comprend en fait un, un package de vidéos qui est assez bien fourni mm -hmm. euh, avec des, des émissions de qualité de euh, Man in the High Castle euh, étant un, un Marvelous exemple Marvelous Mrs
0: Maisel hein. qui est oh, très bien Exactement, oui,
1: des, des très bonnes séries. Euh, alors, un service... Alors là, je vais un peu dans l'ordre grande Est-ce que vous connaissez... On va, on va voir si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez Mubi M-U-B-I Non. Non Alors, Mubi, très bon. Euh, moins de 10 euros par mois. Et, je crois que quand on s'abonne pour la première fois, on paye 50 euros pour la première année. Mubi, c'est un film par jour mais un film d'auteur, un film d'art et d'essai, un film français ou un, un film très pointu. Donc, c'est pas du tout euh, des, 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 des blockbusters, blockbusters américains, ouais. quoi, si tu veux. Ce sont des, tous des excellents films. Et il y en a un par jour. Et il est disponible
2: être... que ce jour-là, donc
1: Non, il est non. disponible pendant un mois. Donc, tu peux ah ouais. voir les 30 derniers films qu'ils ont proposés, sachant que chaque jour, il y a un film différent. Et pratiquement toujours, c'est un, un, un chef-d'œuvre. Euh, soit c'est un chef-d'œuvre, ou alors parfois, c'est des, des, des perles qui vont chercher des, des courts-métrages, les premiers films d'un auteur. Enfin, c'est toujours intéressant. C'est un film par jour. Euh, dans le même genre, un, un service, est-ce que vous le connaissez Uncut mmh. Non, non Ok. Alors Uncut, c'est un service belge. Et je l'ai découvert pratiquement par accident. Apparemment, il existerait depuis trois ans. L'abonnement est de 7-8 euros par mois. Et il propose un catalogue de 2000-2500 films. Mais plutôt des films bien choisis. Des films français, des films belges, des films d'auteurs. Euh, donc l'inverse de Netflix, si mm -hmm. tu veux. Euh, et c'est en Belgique. Et, et ils ont une application iPhone et une application iPad. Ça fonctionne assez bien. J'étais surpris de savoir. Parce que plein de potes me disent ouais Netflix, c'est bien. Mais tu sais, moi, les trucs américains, c'est pas mon truc, et et je leur parle toujours de Uncut et de Mubi C'est franchement, c'est une alternative. Il n'y a pas que des daubes américaines euh, en streaming. On peut voir de bons films. Tu as Orange qui a un service qui s'appelle OCS. Alors ouais. tu peux t'y abonner via MyCanal, mais tu peux t'y abonner aussi en direct. Et c'est bien fourni en séries télé. Je vais te dire, je me demande s'il n'y a pas de meilleures séries et plus nombreuses sur OCS que sur Netflix. Par exemple, ils ont tout le contenu d'HBO. Game of Thrones, toutes oui, ces on, séries. On plus,
0: loin non plus hein. en plus, en hein? général, c'est jou un, un, un jour après la sortie ouais. euh, sur HBO, c'est disponible sur OCS. C'est franchement
1: très très bien. Moi, j'y accède par euh, My Canal, mais c'est incroyable ce qu'il y a comme série. Il y a Silicon Valley, euh, la dernière saison 6. Euh, bah, voilà, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Tu as des trucs plus verticaux, Crackle, euh, Rakuten. En fait, Rakuten est devenu un énorme service. Euh, on l'a pas vu venir. Euh, euh, je crois que ça appartient à Tencent Baidu ou à, un service... Euh, voilà. Euh, mais Rakuten, c'est une espèce de Netflix euh, auquel on peut s'abonner, euh, sur lequel tu peux louer des films aussi à la demande, comme, comme sur Tiger box ou comme sur ton, ton mac avec iTunes. Et enfin, il y a le service que je connais le moins bien, c'est Hulu, parce que celui-là, je n'ai pas réussi à le pirater, parce qu'il <rire> faut non seulement, tu peux essayer qu'un smart DNS ou j'expliquerai après, ou un VPN, mais il faut en plus avoir un, un abonnement, à un câble opérateur américain pour l'activer. Et ça, je n'ai pas réussi à, à trouver. Est-ce que toi tu utilises Hulu, euh, Arnaud euh, Oui, moi j'ai Hulu. Euh,
2: par contre, je ne me souviens pas que j'ai dû l'activer avec un câble opérateur. Mais il demande peut-être une adresse ou une carte américaine, c'est possible. mais oui. Enfin bref. Euh, mais euh, oui sachez ça, ça, ils ont des, du, du, du contenu de, de bonne qualité aussi ils ont euh, du contenu ben, justement aussi de HBO et de enfin euh, ça c'est peut-être en supplément mais ils ont euh, du, du, des, aussi des émissions ils ont euh, SNL ils ont enfin euh, pas mal d'émissions je crois que Hulu aujourd'hui est-ce que ça fait partie de Disney et je pense que Disney c'est intéressant parce qu'avec Hulu et Disney Plus je pense que Disney est en train de bien mettre la main sur sur une série de, de, de ces canaux mais Hulu en effet euh, très populaire aux états unis et donc ils ont l'offre catalogue et ils ont l'offre euh, live TV euh, donc là, la TV Nord où on regarde ce qui se passe. Il, il
1: existe une version gratuite de Hulu où tu as de la publicité. Donc, ça, c'est le, le, le service au départ, c'était avec de la publicité. C'est la grosse différence avec Netflix. Hulu, c'est gratuit, mais il y a de la pub. Euh, c'est une initiative au départ des câble-opérateurs qui ont décidé de, de, de mutualiser leur contenu pour essayer de faire un service concurrent à, à Netflix. Et finalement, ils, ils ont pas mal. Parce qu'il y a pas mal de ces services qui sont nés et morts. Et Hulu est toujours là, donc euh, chapeau. Bon, on va pas reparler d'Apple TV Plus, mais vous savez qu'Apple offre un an gratuitement à toute personne qui achète un iPhone un iPad un Mac euh, et sinon c'est euros par mois et il n'y a pas énormément de contenu il y a je dirais une poignée de séries et quelques films mais la qualité est assez correcte surtout la qualité euh, technique c'est fantastique c'est probablement le meilleur contenu 4K que tu peux streamer aujourd'hui sur un Apple TV euh, c'est hallucinant quoi j'ai fait des pauses pour, sur des frames pour aller voir les, les feuilles au loin ben, la qualité est fantastique alors la qualité du contenu c'est une question de goût moi personnellement je n'ai pas été super fan de The Morning Show mais ils sont apparemment plébis cité dans les remises de prix aux états unis bon voilà. For all Mankind si t'as enfin, l'occasion. Je, je viens de le terminer hier soir c'est très très bien. Euh, très bien. La fin les, les derniers épisodes, je me suis vachement accroché quoi. Euh, euh, mais c'est une
0: coproduction avec Sony en fait et on sent que c'est ce qui a manqué un peu sur Morning Show, c'est que Morning Show c'était vraiment une production 100% Apple et on sent qu'ils sont quand même pas encore très très bien rodés sur le, le, la création de contenu en fait. Là ils étaient équipés de, de Sony à leur côté donc ça a été un petit peu plus qualitatif on va dire mais c'est vrai que pour le moment l'offre en termes de, de contenu originel sur Apple TV est pas extraordinaire mais ça va venir enfin ils Et se lancent sur leur compétition il y a quelques
1: mois voilà alors un autre domaine, et là, peut-être Arnaud, est-ce que tu, as, tu connais Facebook Watch
2: euh, Oui, bah, c'est le, 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 le YouTube de chez euh, Facebook, en, en gros.
1: En gros, on peut le regarder sur sa télé, sur Apple TV, il y a une application, mais est-ce que ça marche J'ai l'impression que ça marche pas tellement. Moi, je j'ai pas entendu beaucoup en parler, je pas vu vidéos. J'ai regardé euh... une
0: série Facebook Watch hein, qui s'appelle Sorry for Your Loss, hein, qui est une série sur le deuil, euh, qui était vraiment une très très chouette série, mini-série en fait en huit épisodes, de, à peu près une demi-heure, je crois, mais c'est vraiment le seul truc que j'ai vu passer d'eux, uh -huh. et c'est euh, c'est pas facile à dégoter euh, par des voix euh, de travail. On va dire, ah, c'est un petit okay. peu compliqué. Tu sens qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de demandes. Quoi.
1: Tu l'as regardé, toi,
0: Arnaud Non, moi, je n'utilise pas Facebook Watch. Non.
1: non t -t je rappelle que tu travailles donc chez Facebook. Oui, hein. oui je travaillais <rire> chez Facebook. Est fait. Et Est-ce que tu connais IGTV Instagram oui, TV.
2: Oui, ça je connais un je, petit peu. Je oui. rappelle
1: que Arnaud travaillait oui, oui. sur l'application mobile <rire> d'Instagram. J'espère que tu connais. C'est une des oui, fonctionnalités oui, de ton app. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'il qu qu y a là-dedans Tu le regardes Tu l'utilises euh, pour, pour être très honnête, je
2: n'étais pas un gros utilisateur de, de ces fonctionnalités-là non plus. Euh, c était, c était plutôt, ils l'ont sorti juste avant que je, que je change de, de ah. travail. Mais, euh, mais soit, mais c'est euh, plutôt des vidéos plein écran, euh, en général streamées, si je ne me trompe pas. Des, euh, je crois que c'est
1: des, des stories, mais plus longues en fait. C'est ça, gros.
2: oui. C'est une bonne façon de le décrire. Ça en fait.
1: et Ils s'enchaînent et tout, tout ça, donc, en gros, et, ça.
2: Et alors, le, le, mais la, la différence, par contre, qu'il y a avec euh, la télévision ou tous les autres, euh, toutes les autres applications que, que tu viens de citer, c'est que eux, ils ont vraiment dit euh, bah, c'est sur téléphone, c'est sur la création de contenu est sur téléphone puisque c'est Monsieur et Madame tout le monde qui peut faire du contenu et ça se consulte sur le téléphone. Donc et le donc en version verticale. Exactement. Voilà. Donc ouais. c'est le, le, le contenu est toujours vertical et comme
1: Snapchat euh, tout et, à et fait. Un, Instagram évidemment. Euh, tout ouais. à fait. Oui. Donc ça, c'est vraiment de nouveaux formats qui mmh. apparaissent. Euh, bon, alors, YouTube, tout le monde connaît. Vimeo, je crois que la plupart des gens connaissent. Le contenu de Vimeo est un peu plus qualitatif. Euh, voilà Dailymotion, ce sont des Français. Et ils ont beaucoup de mal à, à devenir rentables. Ils ont fait ils se vendre à Yahoo, mais le président français n'a pas voulu. Et donc, ils sont toujours Français. Et ils struggle pour survivre, mais ils sont toujours là. Et puis, il y a plein de petits acteurs comme Brut, euh, Combini, qui font des, qui font des, des, des contenus euh, sur le web. Maintenant, un sujet qui, moi, me paraissait intéressant, ce sont les télés de niche. Alors, il y a évidemment tous les podcasts, il y a toutes les chaînes YouTube, mais il y a carrément des acteurs qui ont leur application spécialisée pour une niche. Alors, je vais prendre un exemple, le sport. Bah, figure-toi, je, je suppose qu'il y a la même chose aux États-Unis, je suis certain. Pour la NBA, ils ont leur application, mais alors, je peux imaginer que, que toutes les. Mais alors, moi, j'ai découvert une application de l'équipe, tu vois, le journal mm -hmm. euh, L'équipe. Bah, ils ont leur chaîne de télé, L'équipe. Même chose pour Eurosport, la chaîne Eurosport. Ils ont aussi une application Eurosport euh, avec leur contenu. Euh, RMC Sport, c'est aussi une application euh, euh, du groupe de Monte-Carlo euh, et qui ne diffuse que du sport. Alors, aux États-Unis, est-ce qu'on regarde. Est-ce qu'on s'abonne Comment ça marche
2: Oui, je pense que il bah, y a ESPN qui est, qui est un des un des plus gros. Évidemment, ils ont aussi euh, leur application. Euh, donc idem, hein, ils ont leur application et on regarde et on on, euh, on peut s'abonner directement euh, sur ESPN directement. Hein, tout à fait. Ce qui est aussi, je sais pas si tu l'as dans ta liste, c'est aussi tout ce qui est e-sport. Ah non, ça je l'ai pas dans ma liste. Voilà, e-sport, ça c'est donc. Euh, euh,
1: c'est Twitch. Euh, c'est Twitch, euh, voilà. C'est YouTube. Euh... Game quelque chose, ça qui,
0: qui appartient à Amazon d'ailleurs. Oui oui, qui a été racheté ouais. par Amazon. YouTube Gaming c'est fini je crois. Ah, ils ont, fini, il YouTube me semble qu'ils ont arrêté déjà. Euh, ouais, ou c'est, enfin je sais plus. Enfin avec Google c'est difficile de suivre. Ils, ils lancent et ils tuent des projets euh, ouais. du jour au lendemain. Donc mais il me semble que ont Gaming ça m'étonnerait qu'ils
1: aient tué parce qu'avec Stadia c'était genre la porte d'entrée pour. Regardez, on, on se on se
0: rencardera Mais euh, j'ai l'impression qu'en tout cas c'est passé un peu. Si pas, si c'est pas mort, en tout cas ça a pas décollé comme ils auraient voulu que ça décolle. Mais cela dit, la prépondérance de Twitch sur le marché est que c'est difficile se battre chercher. Microsoft va aller chercher aussi va essayer d'aller chercher Twitch. Là, ils sont en train de recruter, justement, des streamers professionnels qu'ils ont achetés à Pondor pour les avoir sur leur chaîne, dont j'ai oublié le nom, mais qui va se lancer aussi très bientôt et qui va être donc un concurrent direct à mais Twitch. Mais je crois
1: qu'il est déjà accessible Il sur la Xbox, Xbox, en fait. C'est possible. Ah oui Donc, sur le e-sport, alors le e-sport, c'est un sujet en soi. Ouais. C'est un truc qui me dépasse. Si <rire> allé avec mes enfants voir le quart de finale de League of Legends <rire> dans un home multisport avec 10 000 personnes, tu vois, qui tapent avec des, avec des, des, des bâtons gonflables bing, 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 et qui hurlent comme des... C'est comme un match de foot, mais en, encore plus hystérique, si tu c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe là et c'est vraiment très peu connu des médias et du grand public et c'est passionnant moi je trouve ça vraiment génial j'ai regardé hein, des, des, j'ai regardé des tournois j'ai regardé, regardé Starcraft j'ai regardé League of Legends Qu'est-ce euh, que j'ai regardé ah, Overwatch va lancer une ligue aussi donc voilà c'est la grande folie euh, et je pense qu'il va se passer des choses là je suis certain qu'il va y avoir des chaînes spécialisées ça va aller bien au-delà de, 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 du mouvement aujourd'hui où c'est encore restreint à, à des utilisateurs qui vont streamer ça sur leur PC on va dire il y a
0: gaming en France hein, qui s'est lancé il y a quelques années, c'est des amis à moi d'ailleurs qui ont lancé une chaîne justement qui est dédiée à l'e-sport et qui fait des couvertures, ils organisent notamment les tournois de LOL, de League of Legends donc euh, en France, ils ont bossé beaucoup avec Blizzard aussi sur les tournois Starcraft et donc eux ils ont vraiment une entité qui stream du jeu vidéo avec des émissions, des thématiques etc, c'est sur gaming.tv mais c'est un peu les seuls pour le moment dans le paysage mm -hmm. francophone en tout cas qui, qui, qui font ça
1: il y a aussi la chaîne GameOne qui parle beaucoup de jeux vidéo mais qui font pas le streaming de compétition c'est c'est un petit un, un espèce de mix où ils parlent de jeux et, mmh. et ils mettent des dessins animés des mangas japonais etc et enfin pour clôturer le sujet des applications après ça je pense qu'on aura bien fait le tour j'ai un sujet euh, qui va intéresser tous les parents qui nous écoutent et bien ce sont les applications de streaming de contenu pour les enfants et donc pour éviter que vos enfants se baladent sur YouTube et tombent euh, de manière accidentelle sur du contenu qui ne serait pas approprié pour eux ils peuvent aller directement sur des versions appropriées. Donc, YouTube Kids. Alors, celle-là, elle est assez connue, mais j'en ai trouvé d'autres. Il y a Oku. Oku, c'était les Zouzou. Une application de contenu pour les enfants avec 2500 vidéos. Maintenant, ça s'appelle Oku, Oko Il y a TFU Max, qui est le service de TF1. Tu vois, le matin, si tu allumes ta télé à, le samedi matin à 8-9 heures. Bah, tu, voilà. Ça, c'est aussi sur TFU Max. Application pour iPad, iPhone, Apple TV, etc. Tu as mon Nickelodeon Junior. Vous regardez Nickelodeon Ça, je connais. Ah, ouais, voilà évidemment, ouais. Et puis enfin, il y, y a effectivement Netflix. Kids. Voilà, là je pense que j'ai fait le tour des applications. Il y a de quoi vous abonner pour des milliers d'euros par mois si vous prenez tout. C'est clair, euh, c'est pas fini. Hein. Voilà. Alors moi personnellement, comme ça je, je termine, moi personnellement je voudrais vous parler, euh, donc là maintenant c'est plus les c'est moi qui parle, et euh, eh bien je voudrais parler des moyens de contourner le blocage... <rire> le blocage on va se faire des amis. géographique, on va se faire des amis. Parce qu'évidemment beaucoup de ces services, pour des raisons moyenâgeuses, de restrictions de droits d'auteur à certains territoires, parce que des acteurs... Ont acheté des exclusivités. Toi. Même Canal ne peut pas diffuser ses programme Canal en Belgique parce qu'ils ont vendu une partie... de C'est un bordel. C'est une monstruosité. C'est une aberration. Je ne pense pas que les êtres humains devraient avoir un contenu différent à quelques kilomètres d'un côté ou de l'autre, d'une frontière. Ça me paraît être quelque chose qu'il faut supprimer. d'ailleurs, je ne suis pas seul. L'Union Européenne a statué pour rendre illégal le fait de bloquer le contenu entre deux pays. Mais néanmoins, certains acteurs ne respectent pas la loi. Pour prendre l'exemple, Disney+, ne Permet pas de consulter en Belgique le service de Disney Plus qui est disponible en Hollande. Mmh. Or, euh, ce sont deux pays européens et donc ils transgressent la loi. Alors, pour rectifier, euh, vous pouvez porter plainte à la Cour de justice européenne ou ce que je vous propose, c'est d'installer un Smart VPN, <rire> euh, ce qui vous fera gagner du temps parce qu'avant que Disney change d'avis. C'est quoi un Smart VPN Eh bien, c'est simplement un service de VPN. On s'abonne, euh, on valide l'IP adresse de son réseau à domicile euh, pour dire voilà, ce réseau-là a accès à ce Smart VPN et ensuite, lorsque que tu veux accéder à un service qui est bloqué, eh bien, le Smart VPN va en quelque sorte euh, falsifier l'adresse IP faisant la demande du stream de manière à ce que quand le Steam arrive vers toi, il arrive vers la bonne adresse IP sans passer par un relais comme c'est le cas avec un VPN, mais il arrive en, 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 en supprimant l'autorisation euh, qui était liée à un range d'adresse IP lié à une région. Donc, ça permet de, de débloquer la plupart des services de streaming à partir du moment où tu arrives à accéder à l'application. Alors pour télécharger l'application, bien il faut aussi euh, pratiquer l'astuce. La plupart des applications ne sont pas disponibles sur le store euh, d'un pays où le service n'est pas disponible. Prenons l'exemple MyCanal, il faut avoir un compte iTunes français ou disney plus avoir un compte iTunes hollandais ou américain. Donc pour créer un compte dans un autre pays, bien vous, vous, vous faites une adresse email et vous vous procurez une carte euh, en vente dans la plupart des Apple stores du pays en question, donc une carte hollandaise iTunes et vous le créditez sur votre compte ou alors vous créez un compte gratuit, ce qui est possible. Euh, euh, par, pour Apple mais ensuite il faut l'alimenter là il faut une carte de crédit même chose ils vont vérifier l'adresse associée à ton compte dans l'organisme de carte de crédit et donc c'est pas toujours pratique mais il existe des moyens de se procurer une carte hollandaise avec une adresse hollandaise en tout cas je l'ai fait je ne citerai pas la banque Bunk <rire> qui vous permet de changer d'adresse quand vous voulez euh, quoi d'autre ah oui le VPN alors le VPN est au, euh, permet de contourner d'autres restrictions euh, certains services américains par exemple eux ils ont tout à fait le droit de de, de bloquer euh, des utilisateurs européens donc là euh, bah vous prenez un bon service de VPN euh, moi personnellement je pourrais recommander WiTopia mais j'imagine chacun a son favori lequel tu utilises toi moi je n'en utilise pas pour le moment mais
0: j'allais dire faites attention avec les VPN parce qu'il y a l'offre gratuite il y a une offre gratuite qui existe il faut vraiment être très très méfiant oui. par rapport à l'offre gratuite parce que voilà il faut payer son VPN l'offre voilà. gratuite en général quand on dit hein, quand c'est gratuit c'est voilà. pas vous le client c'est pas vous le client c'est enfin euh, bref on connaît la formule euh, l'idée c'est que les, les VPN gratuits souvent euh, utilisent votre bande passante par exemple pour euh, bah, faire des trafics en fait de p2p en fait ce genre de choses là et puis bon bah c'est pas très sûr aussi au niveau de, la, de la, la collecte des données de tout ce qui est vie privée etc donc il vaut mieux payer pour un vpn même s'il y a une pléthore d'offres gratuites qui sont super alléchantes méfiez vous voilà oui. je voulais juste dire ça. est ce que
1: toi, tu peux partager avec nous ton vpn oui ben bah, j'utilise utopia c'est toi ah, qui me l'avais ah, y a quelques années. Il est fantastique hein. moi j'aime beaucoup. et ouais. en plus ouais. il, il supporte des protocoles suffisamment exotiques pour qu'ils ne puissent pas être bloqués, mmh. y compris par les pays qui essayent, je ne vais pas quand même m'attiquer les, les foudres des services secrets des pays en question, mais ils supportent les bons protocoles, et surtout tu peux l'utiliser sans installer le moindre logiciel ouais. ni sur Mac, iPad ou iPhone, puisqu'ils supportent si tu veux, le client building du système d'exploitation. Alors, dans une situation comme en Chine, où ils suppriment toutes les apps de VPN, tu t'en fous parce que euh, tu utilises finalement la fonctionnalité VPN mmh. du système d'exploitation, donc tu n'as pas besoin d'une app, tu as juste besoin de connaître ton login, ton mot de passe et, et les paramètres de connexion de de Whittopia qui fonctionne très très bien, bien que ce soit un service américain. Et donc, en cas, euh, si vous avez l'intention de commettre des crimes et que vous êtes un terroriste, eh bien, ne passez pas par puisque <rire> puisqu'il est un, dans un pays où euh, le gouvernement américain pourrait accéder à, à vos données de trafic. Mais par contre, techniquement, pour contourner, euh, mettons, euh, le, les restrictions de catalogue de Hulu, ben, il, il fait l'affaire. Voilà.
2: Alors J'ai encore une note sur le, le VPN, parce que ce qui arrive, c'est que si on regarde sur une tablette ou sur un téléphone, typiquement, on active le VPN et euh, le système va, va vous dire euh, ah ben non, euh, certaines applications sont assez malignes que pour détecter dire ouais, ah, vous, vous avez allumé un VPN vous, on a bien compris ce que vous êtes en train de faire vous n'êtes pas là où vous voulez être donc parfois là, la solution c'est d'activer un VPN sur le routeur en oui. lui-même euh, et donc vous vous connectez la, la, la tablette l'application qui, qui fonctionne sur la tablette ne peut pas savoir que oui. en fait, vous tournez sur euh, un VPN
1: absolument et là deux solutions je, une que je vais vous recommander euh, si vous avez un routeur de Netgear euh, moi j'ai des Orbi et eh bien il peut faire tourner un, un client VPN sur le routeur ce qui te permet à, quand tu es à l'étranger de te connecter à ton propre routeur à la maison en Belgique donc ça c'est pratique quand tu es à l'étranger et que tu veux accéder par exemple à l'RTBF depuis euh, Dubaï par exemple pour prendre un cas au hasard mais encore plus fort. J'ai acheté sur Kickstarter un petit routeur, qui est une petite boîte de 5 sur 5, qui est un routeur hardware, qui, avec une entrée Ethernet, et qui a une sortie Ethernet, et qui, se permet, qui te connecte aussi en Wi-Fi, et qui permet non seulement de, de passer par leur euh, VPN, qui est un VPN qui n'utilise aucun des protocoles euh, connus. C'est un, un VPN avec un protocole hardware codé, euh, propriétaire, et donc qui est imbloquable, même avec du deep packet filtering. Là, j'explique je, 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 aux services de ce qu'ils ne pourront pas faire <rire> euh, mais, mais qui, en plus de ça, permet d'activer Thor. Donc, tu, tu as deux niveaux de sécurité, si tu veux. Et alors, si, vraiment, euh, si tu es vraiment un terroriste, je ne donnerai pas le nom de ce truc-là, mm -hmm. parce que c'est vraiment pour les, les, les hackers. Si tu appuies une deuxième fois, tu, tout ton trafic passe par tort, mais au niveau du routeur. D'accord. Donc, euh, aucune trace sur ton ordinateur, aucune trace Et sur ça, ça marche serveurs. pour
2: regarder des vidéos Il n'y a pas trop de,
1: de trace. Non, quand, quand tu passes par tort, tu ne sais pas regarder de vidéos. Ça, okay. ça, c'est vraiment... Euh, que pour les pirates. C'est pour ouais. aller acheter de la drogue ou des bitcoins. D'accord. Euh, bon, voilà. Ce que je ne fais jamais, j'ai perdu trop d'argent. <rire> <Bitcoin. rire> je ne fais plus <rire>
0: Et comme dans chaque épisode, on retrouve le gadget de Brice, puisque Brice, tu benchmarkes un peu tout et n'importe quoi en fait.
1: Oui, je suis un grand malade, euh, <rire> je suis encore un enfant et mon domaine c'est les gadgets. Alors je vais vous parler de la caisse ultime pour l'iPhone 11 Pro Max que j'ai ou, ou pour n'importe quel iPhone puisqu'elle existe pour plein de formats. C'est une, une caisse qui s'appelle la Incoming Flash Co Call Flash iPhone Case de la société Fantastic fantasy card, fantasy card pardon, okay. euh, et qui a la particularité donc quand tu poses ton iPhone sur la table, l'écran vers le bas ce que on fait tous pour ne pas montrer nos notifications mmh. à, à notre femme quand on est avec notre maîtresse <rire> ou l'inverse et eh bien ton téléphone va, en, va détecter donc la, 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 la caisse détecte les, zones, les ondes radio le fait que euh, tu reçois un appel et il va, elle va commencer à pulser lumine, clignoter, toute la surface de l'iPhone s'illumine avec des, des dessins qui ressemblent à un dessin à une image de trône tu vois le, le, le look de trône Et elle va même projeter sur les côtés euh, de la luminosité et écrire des choses sur la table autour simplement par, par le biais euh, de, de l'illumination du truc euh, et, et de petites gravures sur le bord donc c'est vraiment le truc le plus kitsch qui est je suis impatient de le recevoir tu me disais l'autre c'est le truc qui
0: sert à rien donc rigoureusement indispensable. Ah
1: c'est absolument indispensable <rire> et ça coûte combien tu sais Je crois que j'ai payé ça 20 balles. Ok d'accord. Oui, 19 va. dollars un truc comme ça. Le petit gadget rigolo cette fois ci. Voilà.
0: Et c'est la fin de cet épisode d'Imakina Inside. On remercie Arnaud Commence d'être venu parler avec nous de télé, de la télé du futur.
1: Comment tu vas rentrer chez Uber En taxi
0: <rire> je, vais euh, je vais prendre le vélo, je
2: vais prendre le vélo jump.
1: Ah oui, les vélojumps, voilà. c'est vrai. Ils sont disponibles à New York
2: Ouais, New York, c'est toujours compliqué parce qu'il y a toujours des réglementations spécifiques, etc. Donc, euh, je crois pas, non.
1: Ok. Et tu sais qu'ils ont interdit les kick-shooters, les trottinettes. Oui, ça, c'est dommage. C'est ouais. dommage
0: parce que ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Allez, ouais. on se retrouve dans deux semaines pour parler de quoi On sait déjà Non
1: Non, c'est encore. Surprise. Euh, voilà.
0: Allez, à la prochaine. Ciao